0: Wurdest, wurdest du mal so richtig angeschnauzt eigentlich von irgendjemandem, so in, im Triathlon bei irgendeiner Veranstaltung? Hast du mal so einen Egomanen äh, <lacht> begegnet, wo du auch so dachtest, Alter, also komm, jetzt, jetzt, jetzt aber gut. Die später drittplatzierte wurde
1: nachträglich ähm, disqualifiziert, weil sie weil sie 80 Ki äh, äh, nee, Entschuldigung, weil sie drei von den 80 Kilometern mit dem Auto gefahren ist. <lacht> WTF! <lacht> <lacht> ja sie. Pace, der Ausdauer Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
0: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace, der Ausdauer Podcast, zusammen mit mir Marvin und natürlich zusammen mit Triathlet Coach Torben. Hi Torben. Hi
1: Marvin. So, da sind wir wieder und du bist vor allem wieder zurück im Training. Also nicht nur im im Training war es die ganze Zeit mit dem Schwimmen, aber Ich wollte gerade sagen, auch wieder, was das denn auch
0: wieder zurück im, <lacht> im Laufsport und auf dem Fahrrad. Sehr cool. Wieder voll am Start. Es fühlt sich sehr gut an. Es fühlt sich sehr gut an. Ich bin wieder zurück. I am back. Mit unfassbaren Leistungen, mit sieben und acht Kilometer Läufen. In, ähm, ich, und mal, habe ich schon längst übertrieben, weil du hast mir eigentlich Gehen eingeplant und ich bin trotzdem im Kompositionsbereich gelaufen. Aber wie dem auch sei, ich laufe wieder. Ich habe drei Läufe nach meiner Kreuzbeinverletzung hinter mir und es fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an. Und überraschenderweise fühlt es sich sehr normal an. Also ich weiß nicht, vielleicht hat ja der ein oder andere unter euch auch schon die Erfahrung gemacht, einfach mal eine längere Pause zu machen. Übrigens bin ich heute, äh, bin ich gestern über einen britischen Sportler gestoßen auf Instagram, auch so ein ambitionierter Hobbyläufer, der exakt das Gleiche hatte wie ich. Also auch durchs Laufen, ein, ein gebrochenes äh, Kreuzbein und ja, muss jetzt leider das Gleiche durchlaufen. Aber es hat sich wirklich, die Läufer haben sich sofort natürlich angefühlt und ich war sofort irgendwie wieder in den Bewegungsabläufen drin. Es war... Es war sehr schön. Es hat sich sehr befreiend angefühlt, wenn gleich das Wetter bei meinen Läufen nicht so ganz mitgespielt hat. Obwohl doch gar nicht. Beim letzten Lauf bin ich sogar in kurzer Hose und kurzem Shirt gelaufen. Ui, das war okay. richtig schön. Das, ist, das war richtig schön. Das ist krass. Ja. Äh,
1: heute war auch, ich war heute auch laufen. Äh, 6x1000 gelaufen. War auch richtig gutes Wetter. Aber dann beim Auslaufen hat es angefangen zu regnen. Da habe ich auch gedacht, wo kommt die Wolke jetzt her? Aber ja. Äh, aber was ich noch gerade erzählen wollte, weil du das so gesagt hast, dass sich es eigentlich erstaunlich gut wieder angefühlt hat für die lange Pause. Ich habe einen Athleten, den betreue ich auch schon ein bisschen länger. Der war letztes Jahr ja auch gut dabei, hat sich dann aber verletzt, war auch wirklich längere Zeit raus, also boah, lass mich nicht lügen, aber auch so zwölf Wochen oder so raus. Dann wieder eingestiegen und da habe ich gedacht, mh, ja gut, jetzt mal gucken, der ist auch schon ein Ticken älter. Ähm, mal schauen, wie das jetzt wird, mit wieder einstieg. Aber dem hat diese Pause total gut getan. Der hat halt danach sehr lange am Stück durchtrainiert und der ist, also so schnell wieder reingekommen und auf einmal hat der viel größere Leistungssprünge wieder gemacht, ja, weil die Reize wahrscheinlich wieder besser vom Körper verarbeitet werden können, ja, genau das gleiche, was ich auch immer sage, dass ich eine Off-Season irgendwo auch wichtig finde, damit der Körper mal ein bisschen resettet. Vielleicht haben wir ja Glück und ein
0: ähnliches Phänomen können wir bei dir auch in äh, zwei Monaten besprechen. Wir haben ja heute einiges vor in der Podcast-Folge. Unter anderem wollen wir auch darüber sprechen, und das war ja dann bei mir der Fall, wie vielleicht sogar Schwimmen, ja, was ja dem Körper ganz gut tut, auch mal für die Gelenke gut tut, entlastet wird. Wir schwimmen vielleicht euch auch helfen kann im Laufen. Ich meine, ihr Triathleten da draußen, ihr wisst natürlich schon über die, über die Vorzüge des Schwimmens Bescheid, aber da wollen wir euch, will Torben vor allem, euch so ein bisschen äh, Kontext geben, warum Schwimmen vielleicht spannend sein könnte. Aber wir haben heute echt eine. Prallgefüllte Folge für euch, denn wir wollen erstmal auch beginnen mit dem Boston-Marathon, der war ja, dann geben wir euch den Überblick, wie gesagt, über das Schwimmen. Ich habe euch noch einen Lauf heute mitgebracht, der wirklich spannend ist, wo es euch in den Süden diesmal verschlagen wird und weil das beim letzten Mal äh, erstens gut ankam und zweitens uns auch, glaube ich, Spaß gemacht hat, haben wir heute auch wieder die kleinen, großen fünf mit, wie gesagt, ein wenig kopiert von Fest und Flauschig. Alle Fest und Flauschig-Hörer werden es kennen, nämlich die fünf Dinge, die einem niemand gesagt hat, die man aber echt hätte wissen müssen, bevor man Laufen bzw. Ausdauersport anfängt. Also eine preigefüllte Folge heute. Und ähm, lass uns doch mal anfangen mit dem Boston-Marathon, der ja jetzt äh, ein, wenige Tage vorher, äh, vor unserer Aufnahme hier und bevor ihr euch die Folge wahrscheinlich anhört, stattfand. Ähm, wir haben einen ein Wiederholungstäter im Prinzip, nämlich Evans Chibat aus Kenia, der 2022 und 2023 gewonnen hat. 2023 mit einer Zeit von 2 Stunden, 5 Minuten und 54 Sekunden. Und man muss mal sagen, jeder, der sich das Streckenprofil in Boston mal angeschaut hat, weiß, und vor allem auch um die Witterungsverhältnisse einmal mehr äh, äh, Bescheid weiß, die ja dieses Mal wieder herrschten, viel Regen und viele, viele, ähm, viel auf, viel bergab, das ist schon eine krasse Zeit. Das ist nicht weit weg vom, vom absoluten Weltrekord auf der Strecke, das ist schon, ja. schon verrückt. Das schon ist, was ja spannend ist,
1: unterm Strich, ist es, glaube ich, so, dass in Boston sogar mehr Negativhöhenmeter als positiv Höhenmeter gemacht werden. Aber trotzdem sind es halt sehr viele Höhenmeter, weil es halt einfach so, wie bei den meisten amerikanischen Marathonveranstaltungen, halt so ein bisschen hilly, würde man sagen. Also ein bisschen hilly ist. Mhm. Ähm, also, ja. Ähm, Rolling Hills. Rolling Hills, genau. Auf jeden Fall krass, aber unser guter Eliukip-Joke ist ja auch mitgelaufen und wurde mal kurz abgestellt irgendwie bei Kilometer, was war es, Kilometer 30 oder so, ne? Mhm.
0: Zwei Stunden neun und ein paar gequetscht hinten raus. Ähm, ist ans Ziel gekommen. Immer noch Platz 6, wenn ich mich nicht ganz täusche. Übrigens bei den Frauen hat gewonnen Helen äh, O'Beary. 2 äh, Stunden 21, 38. Übrigens, der schnellste Deutsche wurde Hendrik Pfeiffer. Den kennen, glaube ich, einige von euch. Platz 16 mit zwei Stunden 12 und 22 Sekunden. Ähm also unter 30.000 Läufern äh, auch, finde ich, eine krasse Leistung immer mal wieder. Ähm, du hast ja ähm, du hast einen eigenen Läufer sozusagen hingeschickt, ne, von dir. Ja, genau. Oder einen, einen, den du trainierst. Genau, also wir
1: haben eben im Vorgespräch ja schon kurz drüber gesprochen. Ähm, genau, äh, der liebe Lennart, Lennart Osses, war dort am Start. Den Lennart, den betreue ich erst seit Anfang des Jahres und Lennards bisherige Bestzeit war von letztem Jahr Berlin, wo er auch sehr glücklich drüber war, eine 2 Stunden 48 und wir arbeiten jetzt seit ja, vier Monaten ungefähr zusammen und haben auch sein Training extrem umgestellt im Vergleich zu dem, was er vorher so gemacht hat. Und der Lennart ist jetzt eine verdammt geile Zeit von 2 Stunden 42 in Boston gelaufen und das ist, wie du schon gesagt hast, auf der Strecke mega geil. Ähm, nachdem er in Berlin beim Halbmarathon vor zwei, ja, zweieinhalb Wochen, waren es jetzt fast drei Wochen her, äh, eine 1,15 gelaufen ist. Ähm, auf jeden Fall eine super coole Zeit. Ähm, ja, und das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, zumal das Hauptziel ist dann erst noch wieder Berlin dieses Jahr, und ich bin mir sehr sicher, dass wir ihn da unter die 2 Stunden 40 auf jeden Fall bekommen, ähm, wenn er jetzt in Boston schon in 2,42 läuft. Ähm, also hat mich sehr, sehr, sehr glücklich gemacht an dieser Stelle. Liebe Grüße an Lennart und nochmal herzlichen Glückwunsch ähm, zu der starken Leistung. Da ist auf jeden Fall ein Hobbysportler, der richtig was drauf hat und der noch richtig viel Potenzial hat. Auch noch ein recht junger Kerl. Ich glaube, lass mich nicht lügen, ich glaube 27, 27 oder 28 ist er jetzt.
0: Also da ist auf jeden Fall... Richtig, was los? Ja, ich glaube für viele, die das jetzt schon denken, so wow, also eine 1,15 beim Halbmarathon, das ist natürlich schon, schon eine verrückte Zeit, ja, auch gerade, wenn man es im Hobbysport betreibt, bei mir natürlich, und du kennst mich Torben, bei mir schlägt natürlich sofort das Kämpferherz und ich denke mir so, toll. Also ich freue mich für Lennart, aber ich denke mir auch so, oh mein Gott, da, also das, da will ich auch hin, ich muss das schlagen, das ist, ich, ich. Das, da denke ich mir so, da habe ich noch einen weiten Weg vor mir, aber ist okay, man muss sich ja Ziele setzen Mal schauen, wo es bei mir hingeht. Wenn ihr aber euch denkt, ey, in Boston wollt ihr vielleicht 2024 teilnehmen, das ist ja gar nicht mal so einfach. Es gibt ja oft für solche größeren Läufe auch für New York immer Quali-Zeiten, die man erreichen muss. Und selbst die Quali-Zeiten, die sie online angeben, sind meistens gar nicht die Zeiten, die man unbedingt erreichen muss, um wirklich sich zu registrieren. Also vielleicht, falls ihr in Boston 2024 teilnehmen möchtet, es gibt 30.000 Plätze, 30.000 Läuferinnen und Läufer, ähm, die dort starten können. Das Rennen findet übrigens 2024 am 15. April statt, falls euch das interessiert. Und die Registrierungszeit oder dieser, dieser Frame, der startet im September 2023. Und es gibt natürlich auch quali die man mindestens erreichen muss für die jeweiligen Age-Groups. Die Age-Groups, das könnt ihr euch mal online anschauen. Wir verlinken euch das auch gerne in der Podcast-Beschreibung. Die fangen bei 18 bis 34 an, 35 bis 39 und gehen dann so im Vierer-Schritt tatsächlich immer weiter nach oben. Und wenn wir zum Beispiel mal bei den 18 bis 34-Jährigen bleiben, da braucht ihr mal bei den Männern mindestens eine Zeit von drei Stunden glatt also unter drei Stunden im besten Fall, um euch zu qualifizieren, und bei den Frauen drei Stunden und 30 Minuten. Das Problem ist jetzt allerdings, äh, oft ist es so, nicht immer, aber oft ist es so, äh, dass diese quali im Zweifelsfall, also nur weil ihr unter drei Stunden läuft, heißt das nicht, dass ihr euch qualifiziert habt, sondern die Slots für die jeweiligen Age-Groups werden dann erst einmal aufgeschüttet oder werden erst einmal aufgefüllt mit den Leuten, die die schnellsten Zeiten haben. Das heißt, ja, im besten Fall seid ihr weiter unter drei Stunden, dann habt ihr eine höhere Chance, dann äh, qualifiziert zu sein und dann vielleicht auch genommen zu werden, für Diese Boston Marathons ähm, und es gelten auch nicht einfach irgendwelche Zeiten, ja, von vielleicht leider von einem Lokal-Run, zum Beispiel der Mainzer Marathon, ja, der dann auch je nachdem, wann ihr euch das anhört, anhört aber bald stattfindet, wo wir mit euch, also mit Zuhörerinnen von Pace auch laufen werden, ähm, der würde zum Beispiel nicht zählen, aber der Hannover Marathon, der Köln Marathon, München Marathon, Hamburg Marathon, Frankfurt Marathon, Münster Marathon, Würzburg Marathon und auch die Ring Running Series, wo ich auch schon mit dabei war, äh, die würden auch als Qualifikationsrennen in Deutschland dazu zählen. Aber falls euch das interessiert, ähm, Boston ist ja sowieso, auch wie New York eigentlich, das ist ja dann mein langfristiges Ziel, ähm, immer mal wieder äh, was, wo Leute drauf hinschiehen. Ist das eigentlich ein Rennen, wo du äh, dran teilnehmen wollen würdest, Tom? Oder ist das nicht so nicht so in deinem? Du bist ja eher Triathlet, aber ist das trotzdem was, wo du sagst? Prestige. Einmal Boston, um es zu haben? Also ich glaube auch,
1: dass New York mich noch mehr reizen würde als Boston. Wobei Boston ist ja der älteste Marathon äh, in Amerika, den es gibt. Ähm, ja, reizen würde es mich schon nochmal, mal, muss ich ehrlich sagen. Also äh, mal schauen, wenn ich meine Triathlon-Schuhe äh, an den, an den äh, Schuhe Neo-Fahrrad äh, äh, und was es <lacht> alles gibt, genau, an die Wand gehängt ja. habe. Schwimmbrille. Dann könnte ich mir auf jeden Fall immer noch mal vorstellen, vielleicht laufspezifisch mir da die eine oder andere Quali probieren zu holen. Mal schauen. Äh, also, ich hätte auf jeden Fall Lust drauf. Äh, ja, ist natürlich auch immer alles mit einem großen finanziellen Aufwand verbunden, aber das wenn man stimmt, das vielleicht ja. mit einer Reise verbinden kann, wäre das auf jeden Fall eine
0: coole Nummer. Also, du hast. Also mal allein gemessen an den Folgen, die wir schon aufgenommen haben, du hast einiges vor nach deiner triathlon -Zeit. Ich habe im Kopf, dass du auch einen Ultrarun laufen willst. Ich glaube, zu den, zu den speed hast du dich noch nicht ganz durchgerungen. aber vielleicht. Ja, doch. mal schauen. Aber
1: apropos Ultralauf, da habe ich auch noch eine kleine Anekdote. Äh, ich habe bei Instagram wird mir das angezeigt, ich glaube sogar von der Sportschau. Ich weiß nicht genau, mhm. wo der Lauf war. Das war ein 80-Kilometer-Lauf. Und die später drittplatzierte wurde nachträglich ähm, disqualifiziert, weil sie acht, weil sie 80 äh, äh nee, Entschuldigung, weil sie drei von den 80 Kilometern mit dem Auto gefahren ist. <lacht> WTF. <lacht> <lacht> ja, sie, sie war irgendwie blatt und dann äh, ja, ja, kam sie ja, ja, wohl ja, ja. irgendwie, keine Ahnung, da an dem Ort vorbei, wo äh, ihr Auto steht und dann ist sie drei Kilometer mit dem Auto gefahren, und dann weitergelaufen. Nein. Und äh, es war auch irgendwie so ganz schön beschrieben, so von wegen, ja, äh, sie, sie konnte es ja erst nicht so ganz äh, verstehen. Äh, hat sich dann tausendmal entschuldigt, ähm, dass, dass sie einfach nicht mehr konnte, aber sie hat halt trotzdem im ersten Moment gerne natürlich den Preis für die Drittplatzierte dann angenommen, also äh, ja, musste ich, muss ich sehr drüber schmunzeln, als ich das gelesen habe, dass sie vor allem 3 von 80 Kilometern auch irgendwie, irgendwie eine komische Anzahl. Also, dann würde ich mal wenigstens. Ist auch, ist, wenn Ich schon schummel, Auto auch nicht viel. Ja, deshalb, wenn ich schon schummel, dann fahre ich halt wenigstens mal irgendwie 10 Kilometer, bleib da kurz stehen. Dann fährst, äh, du, dann mich, fährst du mit dem Auto durch die Ziellinie. Nee, genau. Naja, nee, aber dann würde ich mir denken, dann fahre halt wenigstens 10 Kilometer, äh, ruhe ich noch einen Moment aus und laufe dann weiter, wenn es irgendwie halbwegs realistisch ist von der Zeit. Aber es kann natürlich auch was mit den Zeitmatten zu tun haben, wo sie dann wieder drüber musste und so, keine Ahnung. Ich fand es ein bisschen lustig, andererseits auch sehr traurig. Ähm, naja, wie auch immer, aber ja, ja. stimmt, Ultralauf
0: habe ich auch gesagt, würde ich auch gerne mal machen. Ja, da ist noch so viel ja. im Leben. Ja, also das mit dem Auto finde ich auch vermessen. Ich weiß nicht, ob sie dadurch jetzt disqualifiziert ist, sich automatisch disqualifiziert hat für weitere Läufe. Das ist ja, ne, also wenn wenn du jetzt für mich laufen würdest, in Berlin beispielsweise, da hätten, und das würde auffallen, da hätte ich als du wahrscheinlich auch, äh, ein großes Problem bei weiteren Veranstaltungen äh, sich anmelden zu können oder zumindest unter äh, einer Nummer laufen zu dürfen. Da ist ja, also, das ist ja schon nicht so. Am Ende ist es
1: natürlich Betrug, ja, keine Frage. Ja. Also meiner Meinung nach, kann man sowas auch ruhig hart bestrafen. Und was mir auch noch einfällt, äh, wo wir, wo wir gerade über Boston reden, ja, jetzt haben wir ja schon gesagt, das ist der älteste Marathon. Und leider Gottes äh, verbindet man ja den Boston-Marathon auch immer mit einem sehr traurigen Ereignis. Ähm, Im Jahr 2013 war ja da diese, waren diese zwei Bomben, dieser Anschlag, der da ja stattgefunden hat. Und das ist auch was, was mir jetzt im Zuge des Boston-Marathons bei Netflix aufgefallen ist, dass es eine neue Doku gibt. Die wurden mir irgendwie bei den top Ten dokus in Deutschland angezeigt. Hm. Drei Folgen, ja, mir auch tatsächlich, ähm, ja. eine Dokumentation eben mit Zeitzeugen über dieses Ereignis in Boston 2013. Und ich habe noch nicht viel gesehen. Ich habe irgendwie nur mal die erste Folge angefangen zu gucken, 20 Minuten. Ist auf jeden Fall, ja, äh, ein sehr, wie sagt man es am besten? Äh, es drückt einen natürlich emotional schon so ein bisschen runter, wenn man sich das anschaut, weil das ist natürlich was, womit man sich nicht gerne irgendwie auseinandersetzt. Aber nichtsdestotrotz war mein erster Eindruck von der Doku, dass die sehr gut gemacht ist, im Sinne von, es sind halt einfach Leute, die halt wirklich direkt an der Ziellinie standen oder halt dann im Nachgang Sanitäter, die dann dort vor Ort waren. Also wer da so ein bisschen Interesse hat, ähm, wie das
0: alles so ablief, kann da auf jeden Fall mal in die Doku reinschauen, wer Lust hat. Lass uns ähm, mal noch über ein anderes Thema sprechen, bevor wir in unseren ersten Break gehen, nämlich das Schwimmen. Ähm, wir haben es gerade eben schon mal ganz kurz angerissen. Ähm, wir würden euch gerne mal, einfach weil es mir auch tatsächlich sehr nahe liegt, ja, also weil ich mich jetzt monatelang damit rumschlagen musste. Und soll ich dir was sagen? Ich habe in einem Insta-Post letztens geschrieben, auch unter dem Briten, der auch das gleiche Problem jetzt hat, dass ich das Schwimmen, Achtung, lieben gelernt habe. Ich habe das Wort Love in Verbindung gebracht mit Schwimmen. Und das ist für mich ja schon eine, eine, eine 180-Grad-Wendung. Kann, äh, kannst, kannst du
1: bitte nochmal noch
0: Love so aussprechen, wie du es eben hast. Love. Ja, ja. love. Sehr Swimming and Love. Butterweich. Ja. ja, wenn ich eins kann, dann moderieren. Hoffe ich zumindest mal. Nein, aber ähm, wir wollen uns mal mit den Vorteilen und Effekten beschäftigen von Schwimmen. Ich meine, du bist ja so oder so immer im Schwimmen da, aber wir haben Aqua-Jogging, wir haben Dinge wie Regenerationsschwimmen. Wie baust du denn eigentlich beim Schwimmen, gerade wenn du jetzt bei Läufern bist, aber auch bei Triathleten schwimmen ein, um vielleicht den Körper zu entlasten? Und welche Effekte kann denn eigentlich Schwimmen haben aufs Laufen? Wie siehst du das? Also wenn man jetzt mal auf die Triathleten eingeht, ist es natürlich immer eine gute Sache, wenn man
1: Tage, an denen man den Körper, also vor allem die Beine, dann mal entlasten will. Also sagen wir mal, wir hatten zum Beispiel jetzt ein relativ hartes Radfahren oder ein langes Radfahren, einen langen Lauf oder einen harten Lauf in Folge und brauchen dann eigentlich mal einen Tag, an dem wir vielleicht weiter trainieren wollen, also keinen kompletten Ruhetag machen wollen, aber eine Entlastung reinbringen wollen. Da bietet es sich natürlich immer sehr an, dann das Schwimmen reinzunehmen, ja, weil es dann keine Stoßbelastung auf den Körper gibt ähm, und der Körper einfach so ein bisschen sanfter weiter trainieren kann. Ja, weil... Ähm, die Belastung fürs Herz-Kreislauf-System kennst du auch selbst aus Sprints, ist ja sehr, sehr hoch beim Schwimmen. Ja? Ähm, aber du hast halt einfach nicht diese hohen Stoßbelastungen. Deshalb ist Schwimmen auch bei Läufern immer eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, man was auch Richard Ringer gesagt hat, dass man vielleicht keine so hohen Laufumfänge verträgt und dann nach einer Alternative sucht, die für den Körper deutlich schonender ist, als dieses monotone ähm, Laufen. Ja? Und da ist, denke ich, Schwimmen einfach eine sehr, sehr gute Option. Und bringt natürlich auch viele Vorteile mit. ja. Also neben dieser Komponente, die wir jetzt eben gerade schon angesprochen haben, für das Herz-Greislauf-System, dass wir da einfach ähm, ohne große Stoß Stoßbelastung ähm, beispielsweise die VO2 Max steigern können, das Atemvolumen steigern können, bringt Schwimmen auch eine ganz große Rumpfstabilität mit. Ja, Du kennst es auch, gerade beim Kraulschwimmen äh, musst du ja irgendwo immer im Rumpf stabilisieren, um eine gute Wasserlage zu halten, um nicht abzu abzusinken mit dem Unterkörper und ähm, da bringt einfach Schwimmen immer eine gute Stabilität mit, die wir dann auch fürs Laufen nutzen können. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal übers das Beine spricht, ja, wenn du jetzt nur Beine mit Brett machst, ja, den normalen Graulbeinschlag, hast du ja eine extreme Aktivierung auch von beispielsweise deinem ähm, Hüftbeuger mit drin und den Hüftbeuger brauchen wir auch wieder fürs Laufen und so hat Schwimmen auf jeden Fall verschiedene sehr positive Eigenschaften, nicht nur was dann, Gut, als Triathleten brauchen wir es eh, ja, um da ordentlich auch im Wasser voranzukommen. Sondern durchaus auch für Läufer
0: als Alternativtraining oder Zusatztraining. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und trotzdem hat es nicht davor geholfen, dass ich nach meinem ersten lockeren Lauf wieder einen harten Muskelkater des Todes bekommen habe. Ähm, da hätte wahrscheinlich Aquajogging geholfen. Ne? Also das hatten wir bei mir ein bisschen ausgeklammert, weil ich das Gefühl hatte, mh, da ist irgendwie doch was zu merken. Aber Aquajogging wäre ja wär dann neben dem Schwimmen die weitere lustige Wasseraktivität, die wir einbauen können, um irgendwie beim, beim Laufen was zu machen. Würdest du eigentlich sagen, wenn man mal so einen Marathon hinter sich gebracht hat oder einen Halbmarathon, ähm, dass man dann, weil man sollte ja eigentlich dann zwei, drei Tage Pause machen, aber könnte man schon nach Tag 1, Tag 2, nach so einem Halbmarathon, Marathon, einfach mal wieder ins Aquajogging zurückkommen? Bringt das überhaupt irgendwas? Naja, also Leute, boah, ich würde dann, wenn
1: er sagen, Leute, die schwimmen können, können dann so ein ganz gemütliches Schwimmen machen, würde ich aber auch eher von von äh, abraten, ja, also weil irgendwo ist es dann doch fürs Herz-Greislauf-System eine große Belastung. Wenn man jetzt zum Beispiel einen sehr intensiven Lauf hatte, ähm, wie zum Beispiel irgendwie einen harten 10-Kilometer-Lauf, dann würde ich sogar sagen, hast du einen größeren Effekt dadurch, wenn du super, super, super locker dich äh, aufs Fahrrad setzt und so ganz gemächlich trittst, um ähm, dem Körper wieder eine Aktivierung zu geben und das Laktat schneller abzubauen, hast du sogar noch mehr davon was aber halt gut ist, ist natürlich irgendwo ein Stück weit die Kälte, dann für die Muskulatur im Wasser, das bringt auf jeden Fall was, aber das wäre dann eher was, was ich so als erste Einheit wieder reinpacken würde, aber nicht unbedingt jetzt direkt am nächsten Tag oder übernächsten Tag, sondern dann vielleicht am. Äh, keine Ahnung, wenn sonntags der Wettkampf war, eher mittwochs dann als erste Einheit und das natürlich auch eher für Leute, die dann halt gut schwimmen können, für die dann Schwimmen nicht noch eine zusätzlich krasse Belastung ist, äh, weil sie irgendwie schauen müssen, wie sie von der einen Seite auf die andere Seite kommen.
0: Falls euch das Thema übrigens weiter interessiert, ich habe lustigerweise vor einem Tag von unserem äh, Podcast-Gast, den wir ja in Folge 2, 3 hatten, Fabio, Fabio Herrmann, erst ein Video gesehen auf YouTube. Der ist übrigens jetzt auch auf YouTube aktiv. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und er teilt da auf jeden Fall mal seine seine Schwimmerfahrung. Er sagt übrigens auch im Video ganz klar, er ist kein Schwimmexperte, aber er teilt seine Erfahrung, wie das bei ihm war. Und ähm, bei ihm war das auch so, ne? dass es dass das echt erstmal mal so einen Monat, zwei gedauert hat, bis er da auch drin war. Gerade jetzt für Leute, die jetzt nicht kraulen können oder bei denen in das Schwerfeld oder diese Wasserlage ähm, dass es dann aber langsam aber sicher ging. Also es, bei mir ging es ja echt schnell. Also ich habe <lacht> hab ja irgendwie zwei Wochen gebraucht und dann, dann auf einmal hat es Klick gemacht. Ähm, also, vielleicht für die von euch, für diejenigen unter euch, die vor dem Kraulen ein wenig Schiss haben, zwingt euch dazu. Äh, Fabio meinte übrigens, ähm, einfach am Anfang so viel Wasserzeit wie möglich haben. Würdest du das auch sagen? Also einfach Zeit. Zeit hilft oder einfach viel Zeit im Wasser verbringen am Anfang, um Technik reinzubekommen, hilft, um Gefühl dafür zu bekommen?
1: Also erstmal möchte ich ganz kurz noch sagen, ich finde auch Fabius Videos cool, vor allem irgendwie auch, ich meine, du kennst dich da ja besser aus, aber für mich als Laien äh, dafür, dass er das ja jetzt erst neu angefangen hat, irgendwie von der Qualität ganz cool gemacht, so, ich ich, guter Tonfahren, das ist ganz wichtig. Ja, und ich meine, er ist ja auch ein Typ, der irgendwie einen coolen Style hat und auch seine Videos haben irgendwie einen ganz coolen Style, meiner Meinung nach. Sehr ist ja immer Geschmackssache. Mir gefällt es ganz gut. Ähm, aber an der Stelle sehe ich es ein bisschen anders. Äh, ich würde immer sagen, Qualität vor Quantität, was das angeht. Lieber erstmal richtig lernen, wie es funktioniert. Äh, damit gar nicht erst sich größer Fehler einschleichen können. Also wenn ich jetzt noch nicht schwimmen kann, Bringt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, wenn ich irgendwie fünfmal in der Woche ins Wasser gehe und mir dann irgendwie eine falsche Technik aneigne, sondern lieber vielleicht mal jemanden an die Hand nehmen, irgendjemand, der das schon gut kann, irgendein Kumpel oder so, der vielleicht äh, in der Vergangenheit schon geschwommen ist, der einen da so ein bisschen hilft und erstmal so die Basics beibringt. Du hattest ja auch ähm, so eine kleine Schwimmstunde am Anfang äh, in dem Schwimmbad deines Vertrauens gehabt, wo dir jemand mal genau. ein bisschen die Basics einfach gezeigt hat und darauf kann man dann aufbauen. Wenn man dann die technischen Übungen kennengelernt hat, die man machen kann, ähm, um besser zu werden, ist es dann natürlich so, um ein gewisses Wassergefühl aufzubauen und da gebe ich Fabio wieder recht, hilft es schon, viel ins Wasser zu gehen. Ja, ich meine, du hast ja ein, also wirklich total krassen Fortschritt in sehr kurzer Zeit im Schwimmen gemacht, wo ganz, ganz viele Triathleten äh, im Hobbybereich dich sehr drum beneiden würden, so gut schon in so kurzer Zeit zu schwimmen wie du, Marvin. Und äh, das kam Danke. sicherlich...
0: Da vielen Dank.
1: Ja, kann man ja <lacht> ruhig sagen. Und das kam sicherlich auch dadurch, du bist halt dreimal die Woche ins Wasser gegangen, ja, und halt auch keine ganz kurzen Strecken immer nur geschwommen, sondern hast deine technischen Übungen gemacht, hast dann deine Intervalle gemacht, das heißt, du hast halt auch ein sehr gutes Wassergefühl entwickelt und dann hast du noch eine ganz gute Rumpfstabilität, sodass du natürlich auch eine gewisse Wasserlage hast. Aber auch da macht es natürlich dann, wenn so ein paar Feinheiten noch besser werden, halt auch nochmal mehr Spaß, weil es dann vielleicht auch weniger anstrengend wird. Der Beinschlag, der muss dann nicht mehr ganz so krass sein, um eben eine bessere Wasserlage zu haben. Aber das kommt dann ja auch mit der Zeit.
0: Ich möchte allerdings nicht verschweigen, für alle, die sich jetzt denken, ja Leute, das ist ja alles schön und gut mit dem Schwimmen und ich bin Läufer, aber ich habe da echt keinen Bock drauf, das Wasser, nee, tschüss, tschüss, ciao, brauche ich nicht. Ich weiß noch, wie ich äh, in meiner ersten Woche, ich hatte, ich hatte ja nach wie vor, ich hatte keine Alternative. Ich durfte nicht Radfahren, ich durfte nicht laufen. Ich habe kurz geheult. Ich habe ich hab wirklich, da liefen Kurz, ich stand da Beckenrand, weil ich keine drei Bahnen schwimmen konnte und ich habe echt zwei, drei Tränen verdrückt vor Wut, vor, <lacht> vor, vor Angst, was ich jetzt hier drei Monate machen muss. Das war echt. Aber dann dachte ich mir, nö, ich habe ja keine Wahl, ich muss das jetzt durchziehen, also ähm, das, ich möchte das nicht verschweigen, dass das am Anfang echt verdammt kacke ist. So, Punkt. Aber ähm, es hat tatsächlich geholfen. Und einen ganz kurzen Tipp noch, den ich gerne mitgeben würde
1: für alle Leute, die das neu lernen wollen, am aller, aller wichtigsten, wenn ihr noch nicht schwimmen könnt, und das ist das, wo sich halt viele schwer tun, ich kann das auch verstehen, dass man sich da schwer tut, weil es ist ja irgendwie ein neues Element, Wasser, aber Ruhe bewahren. Am Ende, wenn man anfängt, hektisch zu werden, und das werden die meisten Leute, die halt probieren am Anfang dann mal, wie das mit dem Kraulen geht, wenn ihr irgendwie probiert, Ruhe zu bewahren und das ganz langsam und gemächlich macht, dann werdet ihr viel, viel schneller Fortschritte erzielen, als wenn ihr jetzt äh, denkt, ihr müsst da irgendwie super schnell von A nach B kommen, also von einer Seite auf die andere Seite, äh, und dann so hektisch schwimmt, dann werdet ihr nicht, das hat dann nicht viel mit Schwimmen zu tun, das ist dann nur anstrengend und dann, äh, kommt natürlich auch schnell der Frust dazu. Also da wirklich technische Übungen machen, ganz ruhig bleiben, immer bei einem, allen Übungen und allem Schwimmen,
0: was ihr macht und dann werdet ihr auch schnell besser. Und falls ihr euch fragt, wo könnte ich denn mal schwimmen, wo kann man denn mal schwimmen gehen, wenn man jetzt keinen Bock auf Schwimmbad hat. Wie wäre es denn beispielsweise mit dem wunderschönen Bodensee? Und warum ich das sage, das hört ihr gleich nach der Pause, denn es gibt einen tollen Drei-Länder-Marathon, den wir euch gerne vorstellen wollen würden, der am Bodensee nämlich stattfindet. Wir hören uns nach einer kurzen Pause wieder. Wie, visa? Visa wie? <lacht> nach einer kurzen Pause wieder. Visa wie, ja, wie, wie das Leben so spielt, keine Ahnung. Und hören uns nach der ersten Pause gleich bei Pace wieder zurück. So, damit sind wir wieder zurück aus unserer kleinen Werbepause, die war wahrscheinlich gar keine war, weil gar keine Werbung lief. Aber wir machen jetzt mal ein klein, wenig Werbung für die Sternebewertung auf Spotify. Denn, wie ihr alle wisst, sind natürlich so Sternebewertungen immer ganz schön, um den Podcast nach vorne zu bringen. Und wir können ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Wirklich, es ist unfassbar. Wir haben auch übrigens Torben, weißt du gar nicht, wir haben vor drei, vier Tagen den erfolgreichsten Tag von Pace gehabt. Wir hatten ähm, einmal mehr, wir, eigentlich jede Woche einmal brechen wir unseren eigenen Rekord von den Tageshörerzahlen. Es ist Unfassbar toll zu sehen, wie, wie der Podcast wächst. Und äh, damit hängen natürlich auch Bewertungen zusammen. Nach wie vor 5,0 Sterne, vielen, vielen Dank auf Spotify. Ähm, Tom will ja immer die 5 Sterne haben. Ich sag, So nämlich. Ich sage, äh, gebt eure ehrliche Meinung ab. Das freut uns auch. Oder wenn es euch gar nicht gefällt, vielleicht schreibt uns auch, was euch fehlt, per E-Mail, die ihr in der Beschreibung findet, oder auch per Instagram. So. Das zum kleinen Und auch da schreibt uns, was euch fehlt, aber gebt trotzdem fünf Sterne.
1: Einfach <lacht> immer fünf Sterne geben, sich dann beschweren, dann werden die Beschwerden auch ernst genommen. Wer sich nur beschwert ja, genau. und keine fünf Sterne gibt, der, der, äh, keine Ahnung. Wenn wir das immer hier so sagen, ich glaube, irgendwann, wir gehen den Leuten so auf den Sack, dann werden uns ein paar aus Prinzip
0: irgendwann weniger als fünf Sterne geben. Aber egal. Aber äh, egal. Wir, wir leben mit allem, was wir kriegen. Wir, wir leben mit allem, was wir kriegen können und wir wollen euch natürlich auch einmal mehr einen schönen Lauf vorstellen, den ich euch rausgesucht habe, nachdem es uns ja äh, verschlagen hatte in den hohen Norden in unserer vergangenen Ausgabe von Pace, nämlich der Südlauf. vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran. Nehmen wir euch diesmal mit in den Süden Deutschlands, ähm, nämlich... Zu einem Drei länder marathon Man muss fairerweise sagen, dass der äh, Aus, Austrag, nee, wie sagt man, der Austraggeber, <lacht> der, der, äh, der, der Veranstalter des Laufs ja, tatsächlich ein österreichischer ist, aber dieser Lauf verläuft auch durch, also er verläuft durch Deutschland, Österreich und auch die Schweiz und geht am oh, schön. Bodensee lang. Also wirklich direkt ein Marathonlauf, gibt auch einen Halbmarathon da übrigens. Ähm, der Ist das, am ist das der sogenannte Dreiländermarathon? Ja, doch, das ist der Dreiländermarathon. Ah ja, 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 genau. ah ja, guck mal. Ich kann An euch mal… Hab ich habe schon mal was gehört. Ja, sehr gut. Aber bist du noch nicht gelaufen, oder? Nee, nee, aber äh, schon mehrfach davon gehört. Cool. Pass auf, ich lese euch mal hier was Schönes vor. Also, Laufen am Ufer des Bodensees, stets begleitet von einem beeindruckenden Alpenpanorama. Die flache Strecke, also vielleicht was für Bestzeiten, führt vom Hafen der historischen in äh, Inselstadt Lindau in Deutschland nach Österreich, wo als besonderes Highlight die Seebühne in Bregenz durchlaufen wird. Geht dann übrigens noch weiter auch in die Schweiz. Und übrigens, die Höhenmeter, ich habe es nachgeguckt, 17 Meter äh, Höhenunterschied. Also deutlich besser was? als Boston. Also sehr flach. Ja und, gut, am See ist es. Und ja. auch
1: deutlich besser als Berlin.
0: Echt? Ist Berlin auch so hüglich?
1: Nein, das nicht, aber also 17 Meter schaffen die nicht, glaube ich. Also Berlin mehr als 17 Meter. Ist. Ja, aber, aber 17 Meter ist ja gar nichts. Also, ja, also ich bin sein. heute, ich bin heute meine Intervalle an der Nidda lang gelaufen. Die Nidda ist echt flach, ja. Also ist halt, ein, ist halt ein Fluss, ne? Also ist wirklich relativ flach dort. Ähm, und ich musste immer nur über so eine Brücke drüber und es waren 16
0: Kilometer und ich hatte am Ende irgendwie trotzdem 110 Höhenmeter. Oh ja, das ist schon, das ist aber einiges. Das war fast, das ja fast ein Trailrunning-Lauf. <lacht>
1: ja, also, aber, aber fand ich also da war ich selbst
0: fast erschrocken, dass ja, es so viele ja. Höhenmeter waren. Also 17 ist ja wirklich gar nicht. nee, nee Also deswegen, es könnte sich eignen für, für eine gute Bestzeit dort. Ähm, der Sparkassen drei länder so heißt er nämlich offiziell, der Sponsor ist hier Sparkasse, findet übrigens am 18.10.2023 statt. Also tatsächlich könnt ihr euch noch anmelden, je nachdem, wann ihr diesen Podcast natürlich hört. Ähm, der Start ist übrigens, wie so oft, um 10.30 Uhr, also ein bisschen später und Zielschluss ist in Bregenz äh, und für die letzten Läufer dann um 16.30 Uhr und aufgrund besonderer Witterungsverhältnisse behält sich übrigens natürlich der Veranstalter vor einer Änderung der Startzeiten und des Zielschusses vor, aber ich glaube, das ist ja sonst überall auch so. Ähm, ich habe mir die Bilder angeschaut, ich bin natürlich noch nicht gelaufen, aber ihr könnt euch anmelden bis zum 25.09. Und was man da sieht, es ist wirklich, wirklich wunderschön. Und ich glaube, wenn man ein bisschen Glück hat mit dem Wetter, ähm, warum denn nicht? Übrigens, falls ihr gewinnen solltet, nehmen wir jetzt mal an, ihr seid einer von den absoluten Profis ja, äh, und lauft eine Laufzeit unter zwei Stunden und sechs Minuten und gewinnt das Ding bekommt ihr jeweils 16.000 Euro. Ähm, und übrigens, falls der Gewinner des Laufes unter 2 Stunden 30 laufen sollte, das ist übrigens so gestaffelt, also je nachdem, wie schnell die Zeit wird, desto mehr Preisgeld bekommt man. Unter 2 Stunden 30 sind es dann nur noch 1.000 Euro. Äh, haben wir euch mal verlinkt in der Podcast-Beschreibung, wie das Preisgeld da so ausschaut. Sehr, sehr, sehr spannend. Was noch mal? Wenn du unter zwei Stunden ja. sechs läufst, ja, 16.000 das Ding gewinnt. Also angenommen, das Feld ist sehr, sehr stark ja, und läuft unter zwei Stunden und sechs Minuten, dann bekommt der Erste, der natürlich dann unter zwei Stunden sechs gelaufen ist, im besten Fall, 16.000 Euro.
1: Und wenn der Erste nur unter 2,30 bleibt, in ja. Anführungszeichen, nur, dann kriegt er nur 1.000?
0: Genau. Dann bekommt er nur 1.000 Was Tausend ist Euro. das denn? Ja, das also ist... Entschuldigung, aber... Da ja. möchte ich mich jetzt drüber aufregen. Was ist das denn bitte für ein Blödsinn? Also ja, pf, gut, ich meine, hier wird dann, hier wird, dann nach, <lacht> hier wird nach Leistung gestaffelt, ja. Also, ja, ist ja okay, aber also ich finde jetzt die Differenz zwischen 1000 und 16000 ja, also, schon Moment, sehr Moment. also jetzt, <lacht> jetzt muss ich natürlich es gibt noch nicht unter, es gibt natürlich auch noch ein paar unterkategorien äh, also diese preisgelder gehen dann für den ersten von 16000 14000 12000 10000 8000 6000 3000 2000 1500 1000 und 750 okay. Euro, ähm, je nach zeit ja also okay, unter zwei okay, Stunden also es gibt nicht ja, nur ja, ja. unter 2 Stunden 6 oder nein, nein, eben nein, nein, unter 230 natürlich schon. nicht ja, okay. natürlich okay. nicht okay. dann
1: Wutbürgertorben wieder zurück,
0: dann äh, <lacht> möchte, ich, möchte ich mich entschuldigen. Wutbürgertorben packt sich wieder, äh, wird wieder eingepackt? Nein, natürlich nicht. Also, es wäre unter, wenn der erste unter zwei Stunden sieben läuft, bei den Männern sind wir jetzt übrigens gerade, dann erhält der erste 14.000 Euro unter zwei Stunden und acht, ja, also eine Minute langsamer, das sind schon 2.000 Euro weniger für den Gewinner. Unter 2.000 äh, unter 2 Stunden 9, 10.000. Also schaut euch das gerne mal an. Wir haben das, Ich extra, wollte es extra mal reinnehmen, weil ich das ähm, so eine Staffelung selten sehe. Ähm, aber je nachdem, vielleicht ist da was für euch drin. Und falls dann der Gewinner nicht aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommt, wird es nochmal spannend generell. Denn für Teilnehmer oder Teilnehmerinnen aus Österreich, Deutschland oder Schweiz ist inklusive Liechtenstein übrigens, wartet auf die ersten drei overall. Eine zusätzliche Prämie, die sowohl beim Marathon, Halbmarathon und Viertelmarathon gezahlt wird. Platz 1 bekommt 500 Euro, Platz 2 250 und Platz 325 Euro. Ähm, das vielleicht mal so als kleine, kleine Anekdote. Und übrigens, was ihr da teilnehmen möchtet, der Anmeldeschluss, falls ihr das denn noch macht, jetzt bis Ende Juni, da kostet der Marathon 77 Euro und bis Ende August 85 Euro und dann wird es noch mal ein bisschen teurer mit 92 Euro für den Marathon. Aber ihr könnt dann sagen, ihr habt naja, einen Marathon und, mit
1: drei Ländern gelaufen. Und wer äh, Stand jetzt, äh, wenn der Gewinner ein Deutscher ist, hat ähm, das würde Preis ich mal sagen, ist Die Wahrscheinlichkeit, dass er unter zwei Stunden sechs läuft, aber relativ gering. Also aktuell haben wir niemanden, ja. der unter zwei Stunden sechs läuft. Ich nee. weiß nicht, der ähm, wie heißt er? Hier unser großer Ammanal Petros? Genau, Ammanal Petros ist doch, wo ist er gelaufen? Freiburg oder was war das, glaube ich, mm. ne? Äh, und ist da, glaube ich, eine äh,
0: ungefähr 2,7 gelaufen. 2,7 irgendwas. Es gibt übrigens auch eine Nordic-Walking-Strecke, das möchte ich nicht unterschlagen, Also, also die äh, auch noch angeboten wird. Allerdings, der Halbmarathon übrigens geht dann nur durch äh, zwei Länder, nämlich Deutschland und Österreich. Äh, nur der richtige Marathon führt noch ganz kurz durch die Schweiz. <lacht> die Schweiz wird noch am Ende so ein bisschen mitgenommen, äh, am Ende des Tages. Äh, ich, ich würde mich nur erkundigen vorher, wie das versicherungstechnisch aussieht, denn die Schweiz gehört nicht mehr zur EU. Ja, äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob unsere EU äh, Krankenversicherung dann auch in der Schweiz gilt, also äh, in Filmiert euch da vielleicht vorher, falls das vielleicht für euch was ist und ganz ehrlich, wenn das Wetter top ist, ich glaube am Bodensee, da kann man gerne nichts falsch machen, macht man noch einen kleinen Urlaub draus, lässt sich auch ganz gut erreichen, Pregenz sowieso ist ja auch da unten in der Ecke, ähm, auch eine sehr schöne Stadt, ähm, da ich glaube auch ohne Lauf äh, wahrscheinlich ein, ein Blick wert, sich mal diesen Dreiländermarathon anzuschauen. Übrigens auch, ich auch ja eine schöne Ecke da unten. Ja, total. Also vor allem mit alten Panorama, da kann man mich sowieso locken mit. Ich muss mir sowieso überlegen, ich äh, nehme ja dann beim Berlin-Marathon dieses Jahr noch teil. Also falls irgendjemand von euch da am Start ist, äh, schreibt mir gerne. Äh, das ist ja dann Ende September 2023. Bin ich sehr gespannt drauf übrigens. Ähm, aber falls der Kacke wird <lacht> oder wenn ich mal wieder ausfahren sollte, äh, ich suche bestimmt noch nach einer Alternative danach. Ähm, dann vielleicht wird es ja der dreiländer marathon oder dann noch mal ein anderer. Ja, Tom, also vielleicht, ja. vielleicht was Und, für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, was ja auch jetzt am Wochenende übrigens ist, was mir gerade so einfällt, ist Hamburg-Marathon. Also an der Stelle vielleicht auch da, wäre am Wochenende... Noch, noch Zeit und Lust hat. Schaut euch auf jeden Fall, wenn ihr nicht selbst mitmacht, schaut euch den Hamburg-Marathon an. Wird, glaube ich, auch im Fernsehen übertragen. Ähm, auch ein schönes Rennen, wo ich auch schon ein paar Mal am Start war. Äh, nur so als kleine Erinnerung. Viel Erfolg an alle, die da mitlaufen an der Stelle. Äh, ich bin sehr gespannt übrigens, was die Tabea äh, themen das ist ja eine ähm, Athletin, die vom Nils Görke von einem ehemaligen Profi-Triathlet und auch professionellem Triathlon-Coach ge gecoacht wird. Bin sehr gespannt, was sie da treibt. Ich glaube, Ziel ist so, ich meine, unter 2 Stunden 31 zu laufen und äh, auf jeden Fall den Hamburger vielleicht so einen deutschen Rekord anzugreifen. Auch da wird es vielleicht aus deutscher Sicht ganz interessant. Entschuldigung, wollte ich jetzt mal kurz nee, nee, loswerden,
0: weil es mir gerade eingefallen ist. Das, das, also Das Tolle ist, für alle, die die Folge nach Sonntag hören, die werden jetzt schon wissen, was da gerissen wurde. Aber toll, dass du auch nochmal schön Wund in die ähm, Wund in die Salbe reibst. <lacht> Salz, ja, stimmt, Salz in die Wunde, Wunde reibst. Ja. Das war eigentlich mein erster großer Marathon für 2023. Du, wer weiß vielleicht, glaube ich mit? Es <lacht> wäre total fahrlässig. Okay. Dann, dann, auch viel, dann auch viel Erfolg an dich, mal. Ja. <lacht> ja, also der Hamburg-Marathon auch natürlich immer ein großes Event, mit dem man sich, ich erinnere euch nochmal, ähm, natürlich auch bei Boston anmelden kann. So, und bevor wir euch gleich dann nochmal die fünf Dinge zeigen, die wir gerne hätten gewusst, hätten gesagt, hätten uns, Moment, bevor wir gleich euch die fünf Dinge äh, zeigen, von denen wir denken, äh, wo wir froh gewesen wären, wenn die uns jemand gesagt hätte, bevor wir dann mit diesem beknackten Ausdauersport laufen oder Triathlon-Sport anfangen, gehen wir nochmal eine kleine Pause und hören uns gleich bei Pace, der Ausdauer-Podcast
1: wieder. So, und damit jetzt zurück zu unserem letzten heutigen Blog. Wir wollen heute fünf Dinge besprechen, ähm, die man hätte vielleicht lieber vorher gewusst, bevor man mit dem Sport anfängt und wir, oder wir ranken das wieder wie beim letzten Mal von unserer Meinung nach weniger wichtig bis sehr wichtig und Marvin, wenn du magst,
0: fang doch gerne mal an mit deinem Platz 5. Mein Platz 5 <lacht> ist eigentlich relativ offensichtlich, aber mir war es gar nicht so klar. Und zwar, dass es hinter dem Laufsport eine tolle Community gibt. Ich fange mal mit was Schönen an. Mir war das gar nicht so klar und gar nicht so bewusst, dass da Leute sind, mit denen man das zusammen machen kann. Ja, wo man sich in einer Gruppe anschließen kann oder wo man selbst eine Gruppe gründen kann, wo es immer Begeisterte gibt und wo Leute da sind die einen gerne mitnehmen. Ich habe heute erst wieder in der Stadt jemanden gesehen, ja, eine Fellowläuferin, ähm, wo man gesagt hat, ja, lass doch mal wieder zusammenlaufen, lass doch da mal zusammen starten, wir sind da sowieso zu viert. Warum nicht? Das war mir nicht klar. Und ich glaube, das hätte mich gefreut, wenn ich das vorher gewusst hätte, äh, wo man sich da melden kann. Was ist denn dein Platz 5? Mein Platz 5 ist, wie schön
1: Laufveranstaltungen sein Ach, guck können. Mal. Was für, es ist auch, geht sehr Sugar in die coding. gleiche Richtung. <lacht> ja. Sehr in die gleiche Richtung. Also wie toll diese Events sind, im Sinne von, was für eine schöne ähm, Kulisse da oft geboten wird, gerade bei großen Veranstaltungen, ähm, aber auch bei kleineren Dorfveranstaltungen und irgendwie wie was das für ein schönes Gefühl ist, mit anderen Leuten das Gleiche zu erleben und am Ende alle glücklich irgendwie im Ziel zu sehen, hoffentlich meistens auch zufrieden, ähm, also was einem der Sport quasi
0: geben kann. Ich, ich Wir rauschen jetzt durch unsere Plätze, aber mein vierter Platz passt auch gut dazu. Ähm, man muss aufpassen, genauso wie wenn man sich ein Tattoo stechen lässt. Man sollte eigentlich, wenn man sich ein Tattoo stechen lässt, ja ein Jahr warten, weil sonst verfällt man nämlich in so ein, so ein Tattoo-Rausch, ja, dass man gar nicht mehr aufhören kann, weil man denkt, boah, das hat so Bock gemacht, so sich was stechen zu lassen. Ich musste, das habe ich jetzt gemerkt auch im zweiten Jahr, echt müssen aufpassen, nicht so einen Wettkampfrausch zu verfallen <lacht> ähm, und sich nicht immer irgendwo anmelden, weil man denkt, das macht so Bock. Ja. Also ich glaube, das kann man schon machen, wenn man kein spezielles Ziel verfolgt, wenn man einfach <lacht> laufen will, laufen will, laufen will, aber wenn man wirklich ein Ziel hat, ein zeitliches Ziel oder was auch immer, wirklich sich auch Zeit zu geben ich, und da musstest du mich ja auch belehren, unter anderem ähm, ja, nichts, ich weiß noch, als ich mein 2023 noch ganz anders aussah, als ich da im Café saß und mir den Paris-Halbmarathon rausgeschrieben habe, den Hamburg-Marathon, dann den Berlin-Halbmarathon, dann noch einen 10-Kilometer-Lauf irgendwo in München. Ach, dann schmeißen wir noch einen 5-Kilometer-Lauf zwischendurch rein. Warum nicht? Ist ja nicht so schlimm. Und hinten raus dann im Sommer mal eine kurze Pause machen. Ah, nee, stimmt gar nicht. Im Sommer wollte ich ja noch den Trailrun an der Zugspitze mitmachen. Und dann hinten raus äh, natürlich den Berlin-Marathon. Das ist natürlich jetzt so oder so alles über Bord geworfen worden, aber. Einfach da ein bisschen Rücksicht nehmen auf sich selbst und, und dem Körper da auch <lacht> mal ein paar Pausen geben. Das hätte ich gerne vorher gewusst. Bevor ja, guter Punkt, guter Punkt. Da sprichst du mir fast aus der Seele. Ja,
1: cool. Mein vierter Platz ist übrigens, geht in eine ganz andere Richtung. Da gehen wir jetzt schon mal so einen Schritt weiter. Mein vierter Platz ist, es wäre schön gewesen, wenn mir vorher klar gewesen wäre oder auch als ich dann angefangen habe mit dem Laufen, dass es durchaus sowas wie eine Lauftechnik gibt, ja? also <lacht> ja, irgendwie, ja, wenn man stimmt. anfängt beim Laufen, macht man sich ja gar keine Gedanken, sondern läuft halt einfach, was ja auch völlig gut und richtig ist, aber wie lange ich mir gar keine Gedanken gemacht habe über eine Lauftechnik, was es alles vielleicht zu beachten gibt, hm. womit man sich das Leben viel leichter machen kann, man viel schneller laufen kann, viel ökonomischer laufen kann, ähm, und ich glaube, da machen sich die aller, allerwenigsten Leute Gedanken drüber, ich freue mich auch, ich darf bald äh, im, Im Rahmen der Frankfurter Runden, ähm, das ist eine Laufveranstaltung in Frankfurt, äh, unten am Main, wo man 1, 2, 3 oder 4, 10 Kilometer Runden eben laufen kann, je nachdem, was man möchte, ähm, ist auch eher eine breitensportlich angelegte Veranstaltung und in dem Zuge darf ich für meinen Arbeitgeber so einen kleinen, Laufworkshop, Lauftechnik-Workshop geben ähm, für Interessierte und da freue ich mich auch schon wieder drauf, da ein bisschen drüber referieren zu dürfen, mit Lauf-ABC, mit den Leuten an ihrer Lauftechnik zu arbeiten, das äh, ja, wird bestimmt auch eine ganz schöne Nummer. Aber leider auch da äh, alle Plätze schon ausgebucht, äh. Wir, es werden echt viele Leute, die da teilnehmen. Ich bin mal gespannt, wie ich da mit so einer großen Gruppe klarkomme. Aber das äh, nur so am Rande. Ich, ich sehe genau. schon,
0: seh schon. Tom Müller ist der ja David Schönherr 2.0. Ich weiß nicht, also ich, ich habe da immer so David Schönherr vor Augen und seine, seine Münsterlauf-Crew, äh, die ja auch immer sehr viele Leute sind. Ich wurde da übrigens auch schon eingeladen. Also nicht von David selbst, aber von äh, Timo Winter äh, heißt der Läufer. Vielleicht hört er uns dazu, ich weiß es nicht. Ähm, der, äh, mit dem ich ein bisschen über Instagram geschrieben habe und der auch schon meinte, ja, Komm doch gerne vorbei, warum nicht? Und ja, ich gebe dir recht, ich weiß noch, als ich das nicht, als ich noch nicht so mit Planen trainiert habe, ich musste auch erstmal von ein paar Jahren klar werden, und jetzt werden alle den Kopf schütteln, ich sehe das schon. Mir musste erstmal vor ein paar Jahren klar werden, dass es sowas wie Vorder- und Mittelfußlaufen gibt und dass man nicht nur über die Ferse laufen kann, dass es da andere Techniken gibt. Also ja, das war. Jetzt werden alle, ich, ich sehe schon, alle werden den Kopf schotten. Lass uns lieber zu Platz 3 kommen. Und das ist eine Sache, die hat mich echt überrascht. Weil ich irgendwie, also zum einen wusste ich nicht, dass es so eine tolle Lauf-Community gibt, die irgendwie nett sind. <lacht> und die gut drauf sind. Aber ich dachte mir so, ja, es sind bestimmt coole Leute. Aber was mir auch nicht klar ist, dass Läuferinnen und Läufer jetzt im Speziellen, und ich glaube auch Triathleten, aber das weiß ich nicht, im Wettkampf auch echt krasse Egomanen sein können. Also was da teilweise, teilweise auf den Strecken los ist, bei den Hobbyathleten, die da mit harten Barrikaden davor gehen, da muss ich auch manchmal sagen, uff, schwierig, schwierig. Ich weiß noch, als ich in, beim Frankfurt-Marathon im Startblock stand, das ist ja alles immer sehr eng da, ja, und wir wissen alle, dass da immer gerangelt wird, aber wie manche Leute verbal vor dem Start ähm, da wirklich andere angeschnauzt haben, ne? so, ey, komm mir nicht zu nah und äh, was soll das hier? Und mein Gott, rempelt mich nicht an von hinten, wo ich mir denke, ja, Leute, es ist eng hier und du wisst eh nicht, also ob du jetzt zwei Meter vorne stehst in dem Punkt oder hinten, ist eh egal. Ähm, boah, da war ich schon ein bisschen, da war ich schon ein bisschen überrascht, weil ich mir dachte, Leute, also vor allem bei den Hobbyläufern, ich verstehe ja den Ehrgeiz, ich verstehe das alles, aber wir machen ja alle gemeinsam einen Sport, ne, Nimmt drückt sich ja, aufeinander. Ist da haben wir auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Das ist halt auch ja
1: ein Problem, glaube ich, allgemein von Individualsportlern und von, da sind wir auch bei den Läufern. Jetzt haben wir zwar gesagt, es gibt auch viele coole Lauf-Communities und Leute, mit denen man das toll zusammen machen kann. Aber ganz, ganz viele machen es halt doch sehr, sehr viel für sich. Und äh, diese Einsamkeit tut vielleicht auch nicht immer gut, was so
0: soziale Interaktionen angeht. So, soll ich dir was sagen, kann ich kurz einen andere Sportart erwähnen, wo mir das auch immer wieder auffällt, zumindest mal im Fernsehen, ich als Laie, und zwar beim Tennissport. Ich habe das Gefühl, <lacht> Tennisspieler sind ganz große Egomanen, die ja, wahrscheinlich auch zu Recht sehr viel auf sich halten. Es ähm, <lacht> fällt mir da einmal wieder auf, was da manchmal so vom Platz gelassen wird, oder wenn sie da 5000 Schläger zerstören oder den Referee dann immer anschimpfen. Ähm, naja, aber das, <lacht> das Ja ist oder.
1: Letztes Wochenende war ich äh, mit meiner Freundin zusammen auf der Deutschen Meisterschaft im Powerlifting, mhm. ja, auch mhm. eine krasse Individualsportler. Äh, und äh, übrigens, kleiner Teaser, unsere nächste Folge, ähm, da werden wir sie zu Gast haben und werden uns mal ganz raus aus dem Ausdauersportwagen rein in den Kraftsport. Ich glaube, das wird auch eine ganz interessante Folge, um mal äh, über den Tellerrand hinauszuschauen, aber das nur so als kleiner Teaser. Und da, Marvin, habe ich wirklich genau das Gleiche erlebt. Also, Oh, auch sehr ah, ich-orientiert gewesen. Also ich hatte den Eindruck, es wurde dann später ein bisschen äh, besser, aber so am Anfang habe ich auch so gedacht, oh, hier äh, geht es ganz, ganz schön stutenbissig zu, ja auch so unter den Trainern so ein bisschen. Das hätte ich äh, nicht gedacht. Hm. Zumindest so von den Blicken. Ähm, teilweise war es auch dann, wenn die Sportlerinnen und Sportler gerade nicht, dran waren, ja, also nicht, also vielleicht schon den Wettkampf hinter sich hatten oder noch vor sich haben, an einem anderen Tag dran waren, dann war es ein richtig schönes Miteinander. Aber so beim Warm-up und im Wettkampf selbst hast du schon gemerkt, dass alle auch sehr auf sich konzentriert und bezogen waren, ja. ja. Ähm, auf ja. der anderen Seite, also, das, das ist auch ein
0: deutscher deutscher Meisterschaft, während des Wettkampfes, wo es wirklich da dann hier auch darum geht, wirklich so einen Titel vielleicht zu gewinnen, ja, wo man, also ich Okay, ich möchte jetzt nicht unseren Hobbyathleten mir selbst auch nicht unterstellen, dass man das, dass man das nicht macht, um irgendeine Zeit zu erreichen oder mit Ambitionen. Ne? Wir alle gehen da mit Ambitionen dran, aber da ist ja wirklich die deutsche Meisterschaft. Da kann ich die Verbissenheit tatsächlich verstehen. Ja. Ja, aber also ein bisschen
1: miteinander gehört ja finde ich trotzdem irgendwo dazu. Ja, am Ende kannst du ja, du kannst ja am Ende eh nicht beeinflussen, ob jetzt äh, die andere Person 10 Kilo mehr auf das der Bank richtig, drücken kann ja. als du. Ja, dann, ja. du spielst äh, ja nicht gegeneinander. Nichts, wenn du nicht, jetzt, nicht direkt. Genau, richtig, genau. Und das ist im Austauschsport das Gleiche. Ich meine, am Ende kann ich nicht beeinflussen, ob beim Ironman irgendjemand anderes noch mit an der Startlinie steht in meiner Alterskasse, der halt einfach mehr drauf hat als ich. Ja, deshalb muss ich dem ja nicht jetzt irgendwie ähm, ich meine, ja. wäre eine Möglichkeit, aber muss ich dem ja jetzt nicht unbedingt irgendwie den, das, äh, die Luft aus den Reifen lassen. Wurdest, ja?
0: wurdest du mal so richtig angeschnauzt eigentlich von irgendjemandem so in, im Triadon, bei irgendeiner Veranstaltung? Hast du mal so einen Egomanen äh, <lacht> begegnet, wo du auch so dachtest, Alter, also komm, jetzt ist also, jetzt, jetzt aber
1: gut. Was ich mal erlebt habe, das war sogar bei einer meiner ersten Triathlon-Veranstaltungen, da werde ich jetzt innerlich noch so ein bisschen nervös, wenn ich das erzähle, weil ich da echt sauer wurde. Ähm, da ist jemand auf dem Rad an mir vorbeigefahren. Das war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt ein deutlich besserer Radfahrer als ich. Und Gar nicht wichtig, es war aber kein Deutscher, also er hat auf jeden Fall kein Deutsch gesprochen und hatte auch eine andere Flagge auf seiner Startnummer, völlig egal welche, aber der hat irgendwie Wasser getrunken, ist an mir vorbeigefahren und hat mich einfach mit seinem Wasser aus dem Mund raus bespuckt. Was? Wo ich mich, wo ich mich auch gefragt habe, so, was habe ich dir gerade getan, dass du hier an mir vorbeifährst irgendwie mich mit Wasser bespuckst. Also äh, das war auch eine sehr kuriose Situation. Meinst du, es war Der, nur Zufall? Also, dass er wirklich gar nicht nee, realisiert hat? Nee, das war schon, also... Für Zufall war das ein bisschen zu nochmal mit hinterher schauen und so. Also, das war ganz, ganz merkwürdig. Keine Ahnung, was das was für eine natürlich schon war. Also,
0: so in der Richtung, aber sonst glücklicherweise relativ wenig. Ich glaube, es gibt auch das, vielleicht um mal wieder den positiven Spin reinzubekommen. Es gibt deutlich mehr Leute, die da wirklich positiv äh, sind, ne, unterwegs sind. Aber das hat mich halt trotzdem gewundert, deswegen auf Platz 3. Das ist doch so ein paar. Egomane <lacht> gibt es auch in der Läuferszene, wenn man dann mal so am Start geht. Äh, Start steht vor allem. Hat mich gewundert. Was sind dein dein Platz drei eigentlich? Vielleicht was Positives wer weiß. Ist nichts Positives, aber auch nichts
1: Negatives, was sehr Neutrales würde ich sagen. Äh, und natürlich muss ich dieses Thema reinbringen. Ähm, was für einen großen Einfluss richtige Laufschuhe haben können. Ah. Ja? Und das ja in ganz <lacht> ganz ganz unterschiedlicher Hinsicht, weil ganz viele Leute fangen ja auch da an. Und laufen erstmal, weil sie noch nicht wissen, macht das Laufen mir überhaupt Spaß? Laufen dann irgendwie, fangen an mit irgendwelchen Hallenfußballschuhen oder Hallenvolleyballschuhen, was auch immer laufen zu gehen. Und da muss ich auch mal ehrlich sagen, also ich meine, ich habe ja auch Handball gespielt. Und also wenn ich jetzt mit Handballschuhen, mit, mit Hallenschuhen laufen gehen würde, dann hätte ich auch nach dem ersten Lauf keinen Spaß mehr, weil mir würden wahrscheinlich die Füße so wehtun. Ähm, und da vielleicht auch so allgemein. Erstmal auf so einer allgemeinen Ebene äh, irgendwie einen, einen Schuh zu haben, der zu einem passt, sodass man sich auch einfach wohlfühlt. Das ist einfach ein ganz anderes Körpergefühl, einen bequemen, gemütlichen Schuh zu haben. Und dann natürlich so ein bisschen weiter gesponnen. Das hat jetzt nicht mehr viel mit, wir sprechen eigentlich eher von Einsteigern, aber dann trotzdem so ein bisschen weiter gesponnen, Diese ganze Entwicklung mit carbon und so ist natürlich auch irre. Also, was Material am Ende doch auch im
0: Laufsport mittlerweile ausmacht. Ich mache es kurz und knapp. Mein Platz zwei ist ein paar Schuhe. Eigentlich auch zwei Paar Schuhe reichen nicht. Das hätte ich gerne gewusst, ganz am Anfang. Ihr braucht mehr Schuhe. Und dafür hört euch gerne unseren großen laufschuh -Guide 2023 an, den wir gemacht haben. Ich glaube, mehr muss man da gar nicht hinzufügen. Was ist denn dein Platz 2 Ja, mein Platz zwei ähm,
1: ist, dass mir von vornherein nicht klar war, dass man in so ein Flow-Gefühl beim Laufen kommen kann. Ja, dass man wirklich das ist, glaube ich, auch den meisten Anfängern nicht so bewusst und wahrscheinlich ist es auch was, was man noch nicht unbedingt als Anfänger so stark erlebt, sondern was erst mit der Zeit kommt, aber was für ein mega geiles Gefühl und was für krasse Glücksgefühle laufen, ähm, in einem bewirken kann, ja, also, wenn man wirklich mal in diesen Runner's High kommt, in diesen, in diesen Flow, in dieses Flow-Erlebnis, das ist schon ein besonderes Gefühl, also, ich muss selbst auch zugeben, ich habe es häufig auch nicht, ja, also, äh, Meistens habe ich es nicht, es kommt sehr selten vor, aber wenn man das erlebt und das ist eigentlich fast egal, ob beim Laufen, beim Radfahren, beim Schwimmen, habe ich in allen Situationen oder in allen drei Sportarten schon mal gehabt, ist schon sehr, sehr geil und macht einen verdammt glücklich. Also wie
0: viel Spaß Laufen machen kann. Äh, wenn man in so ein Flow-Erlebnis kommt. Wir sollten um äh, unbedingt Marcel Fair nochmal anfragen, unser Ex-Leistungssportler, der inzwischen beim SWR als Journalist arbeitet, den wir auch in der Folge zu Gast haben, der auf der Bahn zu Hause war, 5000 Meter zu Hause war oder, oder generell 5000 Meter zu Hause war besser gesagt, ähm, der ja davon berichtet hat, dass er irgendwie gefühlt jede Woche ein Runners High hat. Also irgendwas macht Marcel, glaube ich, richtig. Hört euch gerne die Folge an. Kommen wir zu meinem Platz 1. und ich glaube, ich habe die Vermutung, dass wir den gleichen Platz 1 haben. Nämlich jetzt bin ich gespannt. Spannend. Langsam laufen macht schnell. Ha, das
1: ist nicht dein Ernst. Wirklich? Ist mm -hmm. das dein Platz 1? Ja, ist mein Platz 1, ja. Ja, krass. Das ist tatsächlich
0: auch mein Platz 1. Ja. Crazy. Ja. Das ist nicht abgesprochen. Nein, gewesen. es ist krass. wirklich nicht abgesprochen. Es ist, äh, es ist das größte Learning, <lacht> und die größte Lektion, die ich lernen musste, ähm, ja, in, 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 meiner, in meiner noch kurzen Laufkarriere. Tatsächlich. Ja, also es ist auch mein Platz 1
1: und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, unsere Zuhörenden, Zuhörenden, sagt man das so? Mhm. Ja, äh, wie auch immer, äh, gut gegendert auf jeden Fall. Ähm, ist es vielleicht ganz kurz zur Erklärung? Die haben ja alle hoffentlich unsere Leistungsdiagnostik vorgehört. Und warum macht jetzt langsam Laufen schnell? Weil durch langsam Laufen verbessern wir unseren Fettstoffwechsel, bringen unseren Kohlenhydratverbrauch oder senken unseren Kohlenhydratverbrauch. Und das wiederum führt dazu, dass wir bei einer hohen Geschwindigkeit weniger Kohlenhydrate verbrauchen und dementsprechend auch viel länger eine hohe Geschwindigkeit aufrechterhalten können, um dann am Ende ähm, zum Beispiel den Marathon in einer sehr guten Pace laufen zu können. Deshalb macht langsam Laufen schnell. Natürlich jetzt auf einen Ausdauersport bezogen. Ja, jetzt nicht auf einen Sprint oder irgendwas bezogen, sondern beispielsweise auf einen Marathon bezogen. Wenn man viel Grundlagentraining macht und eine gute Basis hat, wird man am, am Ende auch die
0: Fähigkeit haben, äh, den Marathon schneller zu laufen als zuvor. Und das waren unsere fünf Dinge, die einem niemand gesagt hat, die man aber echt hätte wissen müssen, bevor man Laufen bzw. Ausdauersport anfängt. Mit dem gleichen Platz Nummer eins ich hoffe, es war eine prallgefüllte gefüllte Ausgabe mit wirklich vielen Infos, wir sind von Boston äh, rüber zum Schwimmen, wir haben euch einen Lauf vorgestellt und jetzt nochmal ein paar Tipps gegeben oder vielleicht ein paar Sachen gesagt, wo ihr alle sagt ja, mh, habt ihr recht, das ging mir ganz genauso. oder falls ihr vielleicht Leute habt, die vielleicht mit dem Laufen anfangen möchten und sagt, ey, Leute, hört euch das mal kurz bitte an, das solltet ihr beachten schickt ihr das doch gerne, schickt mir nachher ihr gerne die Podcast Ausgabe, wir haben auch die Kapitel natürlich markiert also alle, die auf Spotify hören, gerne ganz einfach im Kapitel, äh, im, in, im Cursor, in der Folgen ab wie sagt man, im, im Cursor der Folge, wie auch immer, rumspringen im Kapitel, da hört euch das gerne an. Tom, vielen Dank dir für deine Zeit, für diese Ausgabe. Nächste Woche dann mit unserer Kraftsportlerin. Genau, nachdem
1: wir jetzt zwei Folgen hatten, äh, ohne Gast, ja. ähm, nur mit uns und so ein bisschen mit äh, inhaltlichen Dingen und Dingen, über die wir einfach gerne mal ein bisschen quatschen wollten, äh, werden jetzt auf jeden Fall auch in nächster Zeit, um euch auch ein bisschen wieder da vielleicht zu beruhigen, äh, mehr Gäste auch zu uns in, in unsere Show kommen. Äh, und äh, <lacht> gerne, würde mich auch mal interessieren, wenn ihr Lust habt, lasst uns doch auch gerne mal so ein kleines Feedback da, schreibt uns gerne mal, was für euch eigentlich schöner ist, ob ihr eher, ob ihr mehr Lust habt, irgendwie auf Gespräche mit Gästen, ob ihr mehr Lust habt, äh, so wie jetzt heute oder auch beim letzten Mal Marvin und mich mehr zu hören in dem, in dem äh, Zweiergespann, wo wir eher über allgemeine Themen teilweise auch sprechen oder ob euch so ein Mix aus beiden am liebsten ist. Wäre für uns auch ganz spannend äh, zu, zu wissen, ob wir es dann berücksichtigen, ist eine andere Sache. Aber zumindest
0: äh, wüsste ich doch ganz gerne, was euch irgendwie besser gefällt. Also, also merkt euch genau. einfach, äh, Feedback interessiert tormlich. <lacht> Nein. Genau.
1: Und fünf Sterne abgeben noch übrigens. Ja. Ja. Nee, Marvin, vielen lieben Dank. Äh, war, eine, war eine bunte Folge. Ein buntes Podpuré. Äh, ja, vielen Dank dir. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Merci. Ciao. Hey, der
0: Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.